0: 好，亲爱的听友们，大家好。那今天的节目呢是金英夜谈。哎，又过了得有十天了吧？我们金英夜谈今天开始更新吧。那咱们来还是啊回答听友的问题。呃，这位呢听友他是加咱们微信的啊 ，w e b 幺五三啊，他提问的，他说你好，都说魅族手机信号和系统不怎么好，麻烦你帮我解答一下。因为本人喜欢它的颜值和这个屏幕，呃，是这样的哈，颜魅族家的为什么说手机的信号不好呢？啊、呃，这个从最开始魅族家产的梦想系列，这个得说起啊，因为最开始的时候呢，魅族手机他们是不是产手机的，产 M P 三的，所以刚刚进入手机的行业。那那个时候呢，他用的系统也是 Windows CE 的系统改的一个操作系统啊。其实当时刚出来啊，梦想系列还是很受大家欢迎的。我记得就梦想几呀、啊，什么 M 8 M 9啊，当年非常非常的流行。但是呢，毕竟他们是刚刚开始做手机，在手机设计的时候啊，主板的时候上面内置的天线有一些问题。所以当时呢，就产生了一个类似的叫天线门吧，啊，主要是 WiFi 的信号不好，确实在他们前几代梦想八，到时候当时好像也影响了一些梦想九，啊，就是信号不太好啊，经常的话就是信号不满格，所以说呢，逐渐逐渐的，大家就对他手机的一个信号。就留下这么一个印象了，但是毕竟它经过这么多代了啊，信号其实改进的也都很多了。你要现在再说它信号不好，这个就有一点牵强人意了吧。所以我感觉呢，信号应该是没什么特别大的问题的，啊，就是它现在的工程师的积累呀、啊，这些什么设计主板的技术，包括信号的技术。也都是很 OK 的了啊，没有咱们想象中的像以前那么经验很差的啊，不好的了啊，这点是没有的。我所以我觉得呢，呃，这个信信号问题不会不用太担心。那手机系统的问题呢，这个就也不是特别太担心的吧。这个系统也是，啊、呃，因为魅族家呢，它本来原先用的是。三星的系统啊、呃，用的三星的不是系统啊，处理器，三星处理器本来还是不错的啊，但是后期呢，它就开始转型了嘛，用的很多联发科的，所以造成呢，整个的这个手机用了一段时间，它就变得特别卡。那特别卡呢，给大家的感觉就是它这系统不行，这手机用起来怎么这么卡啊？主要是这个问题，这个问题是处理器的。其实吧，我觉得魅族家的系统设计其实还挺好看的。跟小米比起来，只比小米好，不比小米的米优还差啊！这从何说起呢？其实魅族家呢，一直都很注重设计感，包括它机器的外形，还有它系统。虽然说他们家那 Flyme 的系统就不像 iOS 那种是闭，呃，算是闭链的生态这么来造的啊，但是它整体的设计感还是非常好的，我还是挺欣赏他们家系统的，包括用起来也是没什么就麻烦的地方啊。当然了，它有一些小的细节，这一点我觉得不如米 u i， 就是像什么流量啊、流量的监测呀、啊、什么的这些。之前，呃，我老婆用的那个是魅蓝的 Note 五，啊，那些什么，经常的就是流量监测的非常不精准，一整呢定时的啊自动它就获取你的流量还剩多少的时候，经常都不准确。所以那个时候我觉得这些小问题是它系统的一个问题啊。但是整体的系统设计确实很好看，呃，魅族家呢，在设计上其实不用太担心的，就是 UI 方面。其实真正担心的就是他们家的售价，有的时候定的非常的不合理，而且呢，自己也在边缘化，就手机啊越卖量越少啊，自己越变越小众，这是它最大的一个问题。还有就是性价比问题啊，它现在虽然有性价比，但是大家的关注点都不在它了，不在它身上。都是什么 vivo、oppo、华为、小米这几大，现在魅族的越来越边缘化了。所以如果你喜欢魅族的话，啊、呃，价位还可以的话，可以买、呃，反正用个一两年魅族的手机，呃，用现在什么骁龙处理器不会出太大的问题的，我觉得是可以的哈。好，那下一位啊，咱们看看下一位。下一位听友叫佳伟，他问的是，嗯、呃，金英，我想问问小米手环四 NFC 版除了多了一个 NFC 功能，还有什么区别？跟普通的版本啊、呃，这个普通版本哈，其实没什么太大的区别的话，这个 NFC 呢，主要是给一些好像是刷卡、啊、刷地铁卡的人，还有刷门卡的人。给这样的人来用的，我觉得呢，这个用处不是那么特别的大，属于是给那些特定的人群啊来用的。像一般人群拿它当一个手环用，就完全的足够了。呃，你要说坐地铁、坐什么公交啊来刷的话，现在支付宝的二维码已经很方便了，我们不需要再多一个设备啊。我觉得是这样的，反正我现在用起来，觉得二维码已经特别方便了，然后也已经不用带交通卡了。那何必再搞一个 NFC 呢？因为，呃 ，NFC 这东西毕竟要和你手机，你至少要绑定或者往里边充值，啊，它不是像支付宝似的，我什么钱也不用充，你就夸一刷，你愿意充我哪儿的银行卡呀、信用卡呀，还是我的余额里扣都行，我不需要买什么实体的卡，我也不需要花钱啊，这个挺好的，我觉得啊、哦，所以不需要，啊，这是我的一个，啊，这是我的一个建议哈、哦。下一位叫 x s m x s m， 他问的说：安卓手机用什么清理软件效果明显？很多清理类软件效果不明显，使用中清不掉多少东西。这个我告诉你啊，很多清理软件为什么清不掉呢？因为它安卓有一些自己的一个机制。你像一般我用的清理软件，以前我还用 360， 那自从用了小米的米 U I 之后，它自带一个安全中心。这个安全中心呢，就有那种清的功能，它呢用的是应该是金山，叫不叫毒霸，叫金山什么清理啊，有一个软件，这是金山家出的，现在叫猎豹啊，猎豹清理什么的，它是基于这个的引擎啊，有俩引擎，一个是腾讯的，呃管家，一个是这个，反正呢，它清理的东西基本上就是在帮你找一些没有用的安装包啊。啊，有的还有空文件夹啊，啊，还有一些就是缓存文件呢，帮你清一清这些东西。啊，他每次我一让他给我清，他就说清掉有一个 G， 啊，剩下的什么后台应用的驻留啊，什么那些都不算是清清理的啊。那但是呢，安卓系统有一个问题啊，我也发现了，就是你安了很多的软件之后，这个软件呢，它建了很多的目录，比如说你装京东，京东呢，它在你的文件管理里，你就能看到有一个 J D 开头的，啊，并不一定是光是 J D 两个字母，啊，反正呢，你也差不多能拼出来，有的是，呃，整个 A P P 的缩写，有的呢是英文。反正呢，像这样的文件啊，你的 A P P 就算删除了，这个文件夹依然保留。所以，当我们的手机啊安了很多的应用，我们又删了很多的应用，然后再安点别的，我们呢那些存储你会看到有很多乱七八糟的文件夹，全都是这方面的啊，都是你删除的软件的，但是它都保留。这里可能会保留一些简单的数据，就是一些什么用户的文件呐、啊。或者说有的时候用到的一些不要的图片呐，会有的。那这个清理呢，一般软件它不敢帮你清啊。一般我都是手动来清，所以这是安卓的一个问题啊。为什么说安卓手机就是系统啊用了两年你要不重置的话，它有时候会慢呢？啊，有的时候可能是因为就系统就是里边的这些垃圾越来越多了。那怎么办呢？只有。真正的就是重置你的手机，这个系统真的才会清干净啊！你要不重置的话，基本上清不干净，还是会有一些多多少少的垃圾的啊！但是呢，也不用太着急啊，就是一般的清理软件就简单轻轻安装包就 OK 了，然后没事儿呢注意点，现在的安卓系统也不至于卡到什么程度，基本上用两年还是都可以的啊！行，这是我给你的一个回答。呃，下一位呢叫凌和，那、呃、这个他问完我，我都已经给他实际的已经给他回答了。他是这样的，他说，呃，您用的华为手表 GT 怎么样？啊、呃，我想买个手表，主要就是想减肥。我有中度高血压，用过小米手环三，觉得不是很好。华为 GT 的确能监测心率缺陷吗？啊、呃，他在问这个问题哈。呃，他主要是想监测心率的一个缺陷的问题。这个问题呢，要叫心率变异率啊、呃，这么一个简称好像是什么什么 R-V 呀，什么 HRV 还什么的啊、哦、啊、呃，这个呢，其实真正的啊，只有在美国通过 FDA 认证了，这是苹果手表有这个功能啊、呃，它是基于一个什么什么的算法。而且呢，它是动态的，你的监测一个心率，通过这个算法呢，就可以发现你的心脏什么心跳忽高忽低呀、啊，还是还是说这一段时间跳的什么不规则？那那个呢，只有美版的是支持的啊，就苹果手表中国版呢、啊、香港版好像某一些版本都不支持，因为这个功能呢没有通过 FDA 认证，没有通过当地的叫。叫什么检验检疫的，还是药品什么认证的？有个局啊，没听过这个认证，你就不能算是一个医疗类的电子产品或者医疗器械。那这样的话，它就这个功能不可靠啊，或者说不被承认就没有了。但是美国的那个呢，我们看到过新闻，新闻里边报道出来就是啊，有的人他们在得心肌梗死初初期的时候，他可能自己都没有这个感觉。那苹果手表呢，就给监测到了心,力心率、心率变异率，监测到以后就提醒他说你的有问题啊。他提醒以后呢，有的人他就听了嘛，去医院一检查，医生说你这个血管堵了，堵了以后马上就给你做手术，所以这个方面挺好的。但是国内呢，现在有说华为家跟什么医院，这个叫什么三零幺医院吧。合作的一个什么版本啊？但是他也说了，不能作为一个医疗的方面的，只能说是偶尔给你监测一下。所以在我来使用的过程当中呢，无论现在的我的手表不是 G T， 是华为 Watch 2， 无论是这个还是小米手环，其实心率的变异率他们监测不出来啊。如果你特别关心这方面，直接上美版的苹果手表。但是如果说你只是为了减肥、中度高血压、啊。减肥的话，你有高血压呀、啊，这个事儿就不能剧烈运动，是吧？容易晕啊，那就一般来说是走路。我这我记得跟你聊天，你也说是走路为主。那走路呢，其实，嗯、呃，要想减肥的话呢，就是快走。快走有的时候不一定要一万步吧。我看现在的文章说，快走你要是三千步啊，短期的，只要能达到一个运动的心率。啊，因为心率呢说，真正燃烧我们的脂肪是心率达到多少，坚持维持，比如半个小时啊，二十分钟啊，这样的话才能燃烧脂肪。那你慢慢慢慢悠悠的走，就算走两万步，它也不一定能燃烧脂肪。所以要减肥的话，还是一个就是控制饮食，一个就是运动啊。还有，运动的话不是特别剧烈的这种，只要是能达到燃烧脂肪。你的消耗的什么卡路里大于你摄入的这个基本的就可以减肥了。反正这个事儿啊，对于肥胖的人来说不太容易，因为毕竟都喜欢吃嘛，对吧？这个偶尔的话，要是戒掉的话，这心里没有满足感。但是我建议你小米手环三可以继续保留，可以继续用哈，不一定需要换。这是我给你的建议哈。好，那下一位啊、哦，下一位他是加了我的微信，但是没有进群啊，他也跟我聊聊天儿。我简单给大家说一下啊，他的名很有意思，叫 setup 点 exe 啊，就是我们 Windows 经常用的，就 setup 嘛。啊，他的这个网名呢很有意思，他说呢，他说你最近几期的节目在哪儿录的？为什么音质那么差？啊，这个确实。我都是用手机录的，但是呢，分的，一个是用小米手机，一个是用 iPhone。然后后边的那背景啊，有两期我是在，呃，麦当劳里录的。然后我还给他做了一个去，去那个背景杂音的一个啊、呃、软件，但是做完了以后还是有很大的一个杂音啊。后来呢，我基本上就是在家里来录了，就不敢在外边录了。因为外边好处呢，还是可以随时随地说嘛，啊，有时间坐在那儿想起什么我就说。但是为了效果呢，现在我就在家里来录，主要用的是我的苹果手机，啊，苹果手机我感觉现在还是可以的啊，基本上杂音没那么多。他说呢，最近我的同学找我，让我帮他推荐款一千五到两千元左右的手机。他说要华为或者荣耀的，我看荣耀十还不错，你看怎么样？这位同学很特殊，他视力障碍，需要读读屏辅助，要对无障碍支持比较好。啊，这是他买的第一台手机，对手机还不太了解。啊，我跟他说了，最好去试一试，就是华为的手机啊，那个系统到底因为。他这是属于是视障人士了，盲人了是吧？或者视力障碍，那这样的话呢，其实对于一个系统的叫辅助的功能还是非常重要的啊。比如说苹果系统这方面做的是最好的，应该是啊，它就是有读屏啊，什么 Siri 你可以控制手机，还有呢就是一些你点屏幕的时候，它会有这个算是一个提示提示的啊说明这些都有。啊，苹果这方面是第一位的啊，其他的系统呢，我小米的我也见过，但是华为的我没玩过，所以对这样的同学呢，要买一定第一个事儿就是考虑的它有没有这功能，当然你也可以装一些 APP 辅助它，就达到这个功能啊，但是我们作为就是这个盲人的盲人的话啊，用起来还是需要用一个比较得心应手的系统。啊，其实买这种手机呢，这个有的时候我就不太占有一个、呃，话语权了。其实可以看一看，比如说大家是盲人学校上学，那周边的同学大家用什么样的手机用的比较好啊？互相推荐一下，可能这个系统就知道什么样的了。啊、我其实最早最早我用的时候是 Windows 的 Windows Mobile 的手机，那个手机呢上面能装读屏软件啊，有的人他就。买那个跟我说，他说用 Windows Mobile 的智能手机的系统啊，他呢对于盲人支持还不错。装一个读屏软件，啊，你操作的每一个键子，他都说话，啊。后来我装了一下，装了一下，但是那个确实有点卡，啊。但是现在我觉得很 OK 了。其实盲人也可以用触屏手机，没什么问题的啊。现在包括 Windows 10啊，它对于盲人的那些，呃，帮助啊都很多，尤其现在的语音助手。直接一说话就可以操作手机了，但是这点上来说是安卓的系统好一些，操作的 iOS 好像稍微弱一些啊。听说 Siri 他们也要改进这方面的问题啊。所以我给他的建议是这样的啊，尽量看看，不行就整个二手的苹果手机，这样还不错的。然后国内的呢就用一用啊，用明白了然后再买，这样比较好啊。行。那下一位呢？下一位听友他给我写了一个长篇的，长篇的一句话，啊，我给大家读一读吧，叫阿飞啊，感谢他的支持哈。刚才忘说了，如果你喜欢我的节目，可以加我的微信 w e b 153， 啊，三块钱入我们电子数码点评的微信群，还有呢，你也可以啊 ，Q Q，Q Q, Q 群是 552125746， 也可以加群，也三块钱。那个群里呢，就有之前的一些音频呐、啊，还有软件呐、啊、，A P K 的什么安装包啊，玩游戏的啊，有一些我传的啊。还有呢，就是也可以给我微信公众号留言啊，也叫电子数码点评啊，也可以留言哈、啊。行，那咱说一说这阿飞说的啊，他说老金，我今天听了你的节目，就是安卓的平板和 iPad 的对比啊，觉得没有可比性，这个观点我不是很赞同。先说说我拿 iPad 来说呢，主要就是追剧、看看电影、游戏不玩因为太大了，拿着玩游戏不方便。就追剧来说呢 ，iPad 上的主流视频软件，优酷啊、爱奇艺啊、腾讯啊这些，你都得充值才可以没有广告。那包括十几年前的一些电影都要会员才能看，一些才出来的会员还有限制。会员都看不了。另外呢，你如果充值的话，在 iOS 上充值和安卓上充值还不同的价格是吧？而且 iOS 软件管得很严，包括迅雷下载都不能用了。我现在的 iPad 呢，就只能扔在那里看看直播，还有哔哩哔哩。最重要的是追剧功能根本追不了啊，除非你是每个月充值的用户。那他说，安卓的好处呢就不一样了，有很多的 APP， 最新的视频可以看，而且没有广告，视频很全啊，这个非常厉害。他说的是安卓的某些这种播放的 APP 啊，并不是主流的，所以说呢，他的感觉是啊，现在是想放弃 iPad 换安卓的平板啊，这是他的一个感觉。啊、呃，其实这一点上和大家的想法呢，这就是每个人的需要不同了。啊，如果说是想看一些最新的剧，不想花钱的话，安卓确实上面有很多这样的一个追剧的 APP。但实际还有一个 APP， 最近不是听友说的嘛，就是西瓜视频。西瓜视频它就开始玩另类了嘛，它是它是没有广告，啊，看一些这个剧和电影。啊，现在它也有这功能，你可以试一试啊。这个苹果也可以用的啊。但是呢，苹果 iPad 它不光是纯追剧用的啊，它还有其他的功能，其实一些教育类的呀、啊，比如说现在叫什么 ABC k e y 的呀、啊、那种学英语的啊。这种的在线的网课啊，很多呢还是用 iPad 看比较方便啊。它那个是可以互动的，但是用安卓呢，用起来就不是那么特别的灵了啊。所以还是仁者见仁，智者见智吧，啊、嗯，这种感觉。好，那下一位呢，叫呼吸间，他说老金想听你说一下电竞鼠标和键盘哪些品牌有代表产品，最好在节目里说。哎呀，这一点上我还真没有特别的研究，电竞类的东西啊，就是我的接触比较少，因为我不玩呃，我只知道最最基本的品牌就是什么雷蛇，是吧？大家都比较公认的。呃，键盘呢，大家都喜欢一些机械键,键盘，说机械键盘什么敲击速度更快，所以打游戏更好。然后剩下一些品牌就什么玩家国度啊这些，呃，一线大厂的他们的副品牌都是专门游戏的啊、哦。反正总的来说呢，就是键盘配上机械鼠标呢。就是电竞的雷蛇的就 OK 了，基本上照大品牌买呗。等具体我再了解了解，以后有机会咱也是除了说手机之外，也说说电竞类的鼠标啊、键盘什么的啊。回头咱们做一个这样的。行，那下一位啊，下一位说吃菜不就馍，他说咱们有没有购买小米四 NFC 版的渠道啊？官网根本抢不到，哎，现在不用了。你问这问题，六月二十七号问的啊、哦。实际呢，我告诉你，现在上拼多多。我最近发现拼多多确实跟京东家在对着干了。他们家呢，现在搞了很多那种数码类的产品，价格都非常的优惠啊。现在小米的 NFC 我不知道啊，小米四已经普通版跌到一百五十一块钱了吧？啊，比官方的便宜。那、啊、这个你可以参考一下啊，拼多多，或者你就什么值得买，你去关注一下。什么值得买呢？呃，上边就有，啊，可以搜索什么小米手环四 NFC 版，哎，这样就可以了。然后呢，呃，上边就能看到价格啊，便宜的价格。行，你给你的回答啊，到这儿。好，的，下一位啊，下一位。这位叫 Leo 啊、嗯，他问的，他问的什么呢？看看啊、哦，他说、嗯，他是 B 站来的啊，感谢支持。啊、主要呢不想买到一些吃亏的机型，三千以内的机型有啥比较好的推荐吗？就是偶尔打打王者和吃鸡，其他没啥需求，平常比较喜欢拍照外景的。现在呢，纠结华为 nova 5 pro 和小米 9， 啊，还有呢，我再存点钱，啊，想买 P 3 0其实呢，这个 nova 5 pro 啊也还行啊、哦，但是和小米9比呢，其实、啊，当然小米9的整体的配置比 nova 5 pro 好像高一些啊、哦。但是如果你喜欢拍照，其实最好的当然是 P 3 0 pro 了啊，它毕竟。宣传的功能多嘛？但是呢，这 P 3 0 Pro 五千多块钱售价确实有点贵。这个小米呢，花个三千跟它比，性价比确实突出一些。呃，这个具体怎么选呢？我建议你啊、哦，既然你喜欢，呃，还是去实体店。啊、呃，你可以这么来比较哈，就是你带一个小东西，啊、呃，比如说一些小物件啊啊、呃，你用的这三个手机分别拍一下。P 3 0 Pro 啊，还有那个 nova 5 Pro、小米9。比如说你带一个小玩偶也好啊，带什么也好，你拍一下，然后这照片呢，你给它传传到网上也好，传到你手机，通过蓝牙哈，传到你的手机，你给它留下，留下之后呢，你再去别的家这么看，哎，等这三张照片都拿回来，你做个对比啊，无室内也好，室外也好，其实有一个就行啊，你做一个对比。做了对比以后，你大概就知道谁的照相好了。但是呢，实际来说啊，小米九啊、P 三零 Pro 啊、还有 Nova 5 Pro 啊这些，基本上在除了拍照之外的，你也不打游戏，基本上都够用啊。这是给你的，这样的话比较不成什么太大问题啊。因为我之前去小米，呃，小米的专卖店，它是。红米的 Note 7 Pro 嘛，我当时就用它拍照，拍完了以后也是拿回来，放在我手机上，通过蓝牙来传的嘛。放在我手机上之后，我也看了，哎，确实差别不是那么特别的大，所以就直接哎就不需要买了，直接 pass 了啊。所以这个方法挺好的，你可以试试啊。行，那下一位叫在路上，他说：“金英你好。”现在购买的 vivo Z 5 X 手机安卓九版本没有了通话录音功能，怎么解决呢？安装什么样的软件？它指的呢，是没有自动通话录音的功能了啊。录通话录音还是有的，我不知道他的工作是什么，就需要实时的要录音啊。这一点上来说，一般大家需求没那么大哈、啊。这个呢，我还真不是特别的清楚。啊，像这样的软件，我在 iOS 上确实见过，嗯，安卓我估计也有，但是我还真没有找，没给你找。啊，这个功能其实用处，你的这个用处确实特别的大哈。啊，现在可能解决方法就是通话了以后点一下录音，这个比较稍微有一点麻烦哈。呃、啊，怎么解决呢？我建议还是找一些安卓类的软件，那你就搜自动录音就可以了。应该会出来不少软件的啊、哦。行，这是给他的一个回答啊。还有谁呢？再看看啊。下一位是 B 站的网友，嗯，他叫 j i e 嗯、呃，他估计听不到咱们音频节目。他呢，就是买了 Nova 5 i 八加一百二十八 G， 跟我说有点后悔了啊。我当时我记得那节目说别买。啊，那标题好像起的就这个。他说为什么呢？用了三天啊、呃，主打拍照的 nova 感觉拍照不怎么样，感觉是假的，两千四百万，嗯、呃，卖两千稍微有一点不值。他说本来想买 reno 的 Z 系列，因为降价三百之后价格差不多，最后买了 nova。呃，我的意思是什么呢？其实 nova。它这个像素稍微低一些了。最近小米 CC 9不是走这个路线吗？啊，走这种路线的手机呢，基本上它的处理器啊什么的都会给你降的弱一些，就突出拍照功能，然后就忽悠一些年轻人。年轻人就喜欢外观好，你、嗯、看起来拍照好看起来屏幕好，但实际不一定。它总体来说其实性价比啊，跟稍微差个三四百块钱或者两三百块钱的机器都不能比。啊，这种机器还要认准吧，主要就是忽悠一些小白用户的吧。啊，给我的是这种的感觉哈。好，这下一位呢叫小一，他也是，啊，他说的也很有意思。你好，我最近想买部两千元左右的手机，想咨询一下 nova 5 i 和小米9 SE 哪个更值得买。我问问他，我说你能承受什么样的价位？他说呢？价位在两千元以内，不玩游戏，平时打电话呀、发信息多一点，偶尔刷个抖音、看看新闻，太炫酷的功能用不上。所以我说这个两个机器都不太值得买啊，毕竟处理器在那儿摆着呢。那呢，当时你可以试一试这个小米八，因为米八顶配也就二零九九嘛。但是现在哈，其实变了，现在的话就看那个 iQOO 的 Neo 了。毕竟它价位比小米八还便宜一点啊。他说我原来看过小米八，我选的这两个机器都是今年新出的，感觉小米八会不会有点老？去年九月份出的啊，所以我也给他说了，我说小米八确实老，但是你选的那两台机器啊，真就不如一个 1,500 或者 1,300 的一个什么 vivo Z5X， 或者这种 1,500 左右的千元机。因为这种千元机，它们的配置其实一点都不弱，但是你像什么小米9 SE 啊、nova 五 i 啊，它配的也就是 1,500 的价位啊，所以花 2,000 块钱买不值得啊。这主要是我给他的一个建议啊。反正现在呢，有就是 iQOO 的 Neo 了，其实就不用去看小米8了。我觉得小米8就这一点上可能被秒了啊。行，这也是给他的一个回答。下一位是燕飞，他说：“华为 P 3 0 Pro、苹果 x R、OPPO Reno 哪个更值得入手？”他主要是也没有说他的需求哈。那这三个呢，怎么说呢？从拍照什么的来说，品牌那肯定 P 3 0 Pro 了。那苹果的 x R 的问题呢？价格挺便宜，比 P 3 0 Pro 都便宜。但问题是呢，它这个边确实太大了，不是那么特别的好看，而且它这种 x R 的系列哈，未来贬值应该特别多的、啊、所以说看你的那个 Reno 啊就算了吧 ，Reno 它的这种弹出的外形确实有点奇怪、啊、厚度也比较厚，跟那两个机器比还是差一些的，所以我建议呢，你要是选，你可能 P 3 0 Pro 好一点。叉 R 我是不太看好，还不如买 iPhone X 或者是等等一等九月份，它再更新啊。九月份的话，叉 S 就已经降价了。反正叉 R 现在不是一个购买的好时候啊，这是给你的一个回答哦。下一位是圣光很渺小，他又跟我分享经验了。万能的老金突然由群友买翻盖手机，想到了当年的那些翻盖手机。小时候看到大人拿着摩托罗拉打完电话，把盖扣上的时候，啪的一声响，感觉很帅。长大了发现全是直板机了。前几年在成功人士、大老板圈子里流行的三星至尊翻盖系列，还有最近的折叠全面屏，为啥折叠手机消失了？其实还是很怀念的，可以在节目里聊聊不？啊，当年的 V 九九八嘛，是吧 ？V 八。V8 V 九 V 九九八，那是摩托罗拉一代的经典，这是在功能机当时非常非常流行的小巧，手指头大手指头一抠翻盖，打完电话食指啪就扣上，非常的潇洒啊！当年的这是为了小巧，他们呢才做的翻盖的，并不是说为了与众不同啊，为了小巧。因为当年的那种功能机啊，都是纸板，最开始都是纸板出来的，啊，逐渐的大家发现了纸板的、呃、也有好处也有坏处，纸板的电池大，但是呢比较愣，揣在兜里比较费劲。后来呢，出来这种翻盖的都比较高端，所以现在呢也是这个天下大事分久必合，合久必分。你看啊，手机现在的创新啊，已经是稍微。有一点弱了啊！什么当年的滑盖它也整出来了，弹出镜头也整出来了，折叠呢就是下一个了啊！因为现在的屏幕确实已经折叠屏开始了，今年不一定那么普及，但是未来确实是一个趋势。尤其呢小一点的，不像现在的三星可能那么大啊、哦，所以未来呢我们说不定也可以使用这种翻盖的手机的啊啊，把盖一翻，这屏幕呢就折叠了。啊，我觉得这挺好的，呃，确实挺怀念的啊。现在你也能买到，但是现在买到的都是一些便宜的啊，不光是当年的三星那个了。现在买到的便宜一点的，就是老人机，还是保留翻盖的啊，还是挺好的啊。如果喜欢，可以去，实在不行买一个，打打电话也可以的。行，那下一位是万字余辉，他说。呃，小米 CC9E 的视频有吗？啊，我跟他说今天能录，就是当时啊，星期三的时候他问的，后来录了。他说我在想，好久没有见过720的千元手机了。对呀、啊，确实是这样。所以那个视频我录完了以后呢， 1 2 9 9大家，我那个视频录的是说这个手机啊不值得买，我跟你说是理由。大家说你千说万说，不就是怼这个屏幕吗？别的你也没说出来啥不值得买的，我确实是没说出来啥。但就是因为这一块屏幕，屏幕是它最大的成本，就因为这块屏幕，它确实就不值得买，确实就伤了很多，让你这手机外形看起来不错，但实际跌了份了啊。所以这种手机不适合年轻人购买，除非你说你给你给你妈。他老了不在乎，是吧？拿出去比较唬人啊！你这种的还行，但是那个价位也不值一千两百九十九啊！将来肯定是得降价的，这就是我给他的想法，得降价。好，那还有什么？再看看啊，再来说这最后一位啊，他叫棉花。他说：“金大哥，小米手机现在还能薅羊毛吗？我怎么没找到啊？这个事儿，小米手机现在真的没什么羊毛可让你薅的了，非常非常少啊！我现在也基本上不薅了，所以说，我建议你啊，基本上是不用薅了啊，非常少。那个红包以前是在应用商店里，现在也有给红包，但是我下载一个 A P P， 经常刷不出来，有的时候就能刷个几分钱。”啊，这没有意义。现在唯一的呢，就是看视频，有个小米视频，小米视频是每天签到给五个金币，啊、呃，然后是看三十分钟视频给你三十个金币，一天你能得三十五个，三十五个金币能干啥呢？他那个金币就算呗，他的兑换呢，是一万五千个金币换一百块钱花费，七千五是五十块钱花费。啊，那就合下来是一百五十个金币，啊，一万五嘛，一万五的话，一百五十个金币和一块钱，所以基本上是你看五天的节目吧，能赚一块钱啊，一天差不多两毛五啊，可以说非常低了，就没有必要花那时间了。所以说现在小米啊没什么可薅的了，羊毛非常少，不如去搞点别的了啊。这也是大家已经不玩的一个原因了。行，那今天咱们经营夜谈就给大家捣鼓到这儿啊！感谢大家的收听，咱们今天到这儿。